0: Este 2022 estoy más comprometida que nunca a ayudarte a creer en ti y hacer realidad tus ideas. Y para ello, detrás de cámaras estamos preparando una séptima temporada del podcast que vas a alucinar con invitados muy especiales, estrategias y claves de negocio que funcionan y muchas sorpresas que ya irás viendo. Y aparte del podcast, también estamos a tope con nuestro club de emprendedoras. Nuestra palabra foco de este 2022 es hacer piña, porque sé de primera mano que uno de los hándicaps a la hora de emprender es la soledad. Y por eso estrenamos el año con nuevas dinámicas networking dentro del club, para que conozcas mujeres como tú, hagas nuevas amistades, crees sinergias y estés muy acompañada tanto en los buenos como en los malos momentos que también están ahí, ¿no? Durante el proceso. Si esto te resuena y quieres formar parte de nuestra comunidad, donde encontrarás formaciones de negocio, mentorías conmigo y con otros expertos, talleres, mastermind, networking, sesión de objetivos, programa de madrinas, etcétera, Entra en yoemprendedora.es barra club. Abrimos el día 1 de cada mes para dar la bienvenida a nuevas miembros durante solo 24 horas. Es decir, del día 1 al día 2 de cada mes tenemos las puertas abiertas. Así que entra ahora, apúntate a la lista de espera y nos vemos dentro muy prontito. Recuerda, es yoemprendedora.es barra
1: club. A mí me pasa en, en Molpe, en Marketing Online para Escritores que la gran mayoría de la gente me viene en plan tengo una novela y ahora qué, o sea, no han, no han creado comunidad, no han creado nada y entonces claro, el libro es, es nada, es una un, una gota en un océano entonces ¿qué? que el trabajo no es solo el libro sino todo el proyecto en conjunto
0: Hola en yoemprendedora.es. Ahí encontrarás toda la información para apuntarte al club online y los coffee dates que mando todos los viernes. Sube el volumen, ¡que empezamos! Yo creo que todas tenemos un libro dentro, aunque en el 99% de los casos no vayan a ver la luz. Lo que no quiero es que nos quedemos sin intentarlo por las razones incorrectas. Ya sabes, él. ¿Quién soy yo para hacer esto? ¿Qué van a pensar los demás de mí? ¿No estoy preparada? Te propongo que en los próximos 45 minutos abras tu mente a esta posibilidad y escuches de cerca lo que Ana tiene que contarnos hoy. Además, Ana tiene una historia muy inspiradora porque ella dejó su trabajo como médico anestesista para ser escritora. Pero no te creas que fue ni rápido ni fácil ni una decisión impulsiva. Dejar la comodidad y seguridad de este trabajo fue probablemente uno de los mayores retos de su vida, pero no le ha salido nada mal. A día de hoy tiene dos membresías, cursos, ocho libros, espero no dejarme ninguno por ahí, y más cosas que, que luego nos va a contar. En esta entrevista, aparte, obviamente, de hablar de cómo se organiza, porque, claro, teniendo tantas cosas entre manos, no podía no preguntarle por esto... También hablamos de cuándo es un buen momento para escribir un libro, de las opciones que tenemos para publicar, de los costes, que esto es muy interesante, de las expectativas, es decir, ¿vamos a poder vivir de esto? ¿Vamos a poder vivir de los ingresos pasivos de los libros? Y también muchas otras cositas. Es una conversación súper, súper interesante. Espero que te guste, espero que aprendas. Y si tienes ese gusanillo de escribir un libro que lo pongas en, en tu lista de, de cosas que hacer de los próximos años o quizá próximos meses. Ya me contarás. ¡Empezamos! Buenos días, Ana. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast.
1: Buenos días. Un placer estar aquí.
0: La verdad es que, bueno, es la segunda vez que estás en el podcast, ¿no? Sí,
1: aunque creo que se quedó en, ahí en agua de borrajas, ¿no? Como en la primera vez.
0: Sí, 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 sí. Alguna vez he contado por aquí que el podcast, aunque lleva tres años, tres, sí, un poquito más de tres años, eh, la primera intentona fue hace cuatro años y, cuatro años y pico, eh, o cuatro, bueno, no sé exactamente, pero hubo pues algunas entrevistas que hice en esa primera intentona Ana fue de esas entrevistas y se perdieron eh, yo dejé el podcast porque me abrumé porque me, me quemé, nada más empezar me quemé, creo que saqué dos entrevistas y ya dije uy, ya me escucha demasiada gente, qué vergüenza, qué todo y eso que no me escuchaba nadie, pero a mí me pareció vamos, eso ya acabóse y entonces tu entrevista se quedó ahí, se quedó en el aire y aunque sí que es verdad que después te invité e hicimos la entrevista por escrito porque tengo, tenemos un blog y lo tienes por ahí pero bueno, me apetecía eh, volver a tenerte por aquí y además fuiste tú cuando, que me invitaste a tu podcast y dije, ay, pues qué, 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 buena, qué buen momento porque justo ahora también estoy grabando la séptima temporada del podcast, así que me viene de lujo. Así que, eh, bienvenida de nuevo al podcast.
1: <risa>
0: Muchas gracias por aguantarme de nuevo. <risa> no, no, no. ¿Tú te acuerdas de esa primera entrevista? Porque fue hace sí. muchísimo. Sí, me acuerdo porque fue
1: hace muchísimos años y yo te perdí la pista en medio y luego yo me hice muy muy fan de escuchar podcast en, en, por las mañanas haciendo ejercicio y entonces mm. un día buscando un podcast de emprendimiento di con el tuyo y dije ay esta chica que hicimos la entrevista tal no sé qué y entonces empecé a escucharte en el podcast y me enganché o sea yo soy eh, fiel total oyente <risa> <risa> y ya volví a, a retomar el contacto por redes y todo esto entonces al final pues sí, porque realmente eso es mi, soy, soy tu público objetivo, no una emprendedora
0: Sí, bueno, pues qué ilusión, qué ilusión que ellos sean que ellos ilusión que me escribieras acabamos de estar eh, en, en tu podcast, ¿cómo se llama tu podcast? Dínoslo el escritor por aquí. emprendedor El escritor emprendedor, que Ana me ha estado haciendo una entrevista, entonces si ya queréis escuchar pues también podéis ir después y, y escuchar el, el podcast de Ana eh, y, y nada y por aquí en su podcast estábamos hablando de emprendimiento y un poco de, de mis experiencias y ahora vamos a estar hablando de, de cómo escribir un libro siendo emprendedores o si deberíamos o sea yo tengo muchas preguntas para hacerte porque ya sabes que el tema de escribir libros aunque puede parecer que de primeras es la mejor estrategia de marketing o de las mejores para posicionarte, para ser referente y demás pues hay muchas cosas que tener en cuenta, ¿no? Antes de, de lanzarnos mm. a, a la piscina con esto. O sea, es un proyectazo al final. No sé, más o menos, de tiempo. ¿Cuánto nos puede llevar escribir un, un libro que no sea muy gordo, que sea normal?
1: Hombre, mmm, depende, depende un poquito. Vamos a ver, un libro de no ficción. Porque uh -huh. las novelas ya es otro, otro tema. Sí, Pero sí, un libro sí. de no ficción en dos meses lo puedes tener ¿En escrito? dos meses? O sea, wow sí. Si tú tienes tus ideas claras, sabes el mensaje que quieres transmitir, realmente cómo, o sea, qué es lo que quieres hacer llegar al lector, pues uh -huh. es cuestión de hacer un índice y, y ponerte una tarea roca todos los días de decir, pues cada día escribo un capítulo, por ejemplo. Si son 20 uh -huh. capítulos, en 20 días lo tienes. Luego, luego ya es verdad que tienes que pasar la, la fase de corrección. Sería ideal tener lectores cero porque alguien que... Porque tú estás metido muy en tu ambiente, igual la persona que recibe ese libro no lo entiende. Entonces, lo ideal es tener mm -hmm. a gente que, que sepa del mismo tema y que te diga, oye, mm -hmm. esto no me ha quedado claro, o aquí esto tienes que desarrollarlo más porque se queda un poquito mm, corto o cosas de claro. ese tipo.
0: Mm, sí, ¿no? Como teniendo gente objetiva, que lo lea, y también sí. como unos segundos ojos, terceros ojos porque seguro que se nos pasa alguna, alguna falta de ortografía o alguna no, eso, frase que no se lee eh, correctamente. Eso es una cosa que, por ejemplo, en los libros de una ficción no se tiene en cuenta y a mí es que me... Claro,
1: yo, yo edito libros médicos. Entonces, eh, claro, cuando veo los libros de una ficción llenos de errores de estilo, sobre todo, de comas, de... Eh, son un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Entonces yo creo que hay que pasar por un corrector profesional antes de publicar tu libro. Porque es tu marca personal. Y claro. al final... Eh, estás poniendo ahí a disposición de, de los demás algo que está que no es un producto uh -huh. bien terminado, ¿no? que tienes que uh -huh. pasar por manos profesionales para hacer para el producto lo más profesional posible.
0: Sí, 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 sí. Además, es que da. Eh, bueno, como choca un poco, ¿no? Cuando estás leyendo y te encuentras una falta y es como, uy. ¿Qué ha pasado aquí? Sí. A lo mejor es una falta en un libro de, de 500 páginas... ...pero ya como que te quedas un poco como... Mmm, ...se le ha pasado esto... Y, ...y yo soy la primera que comento faltas de ortografía... ...de hecho los coffee days o si me que quemando los viernes... ...a veces no es que sean faltas sino es que yo eh, mezclo la N y la S... ...entonces eh, muchas veces las palabras no tienen sentido... Y, ...pero sabiendo esto, o sea, ya soy muy consciente de, de cómo funciona mi cerebro... ...entonces Estefanía lo vuelve a leer... Y entonces me va corrigiendo si tenemos alguna palabra que, que no sale claro. bien. No, pero sí, a,
1: a todos se nos cuela realmente, o sea, errores de estos en un post de, un, de Instagram, en un post de, de blog, en las newsletters en todo eso, se te puede colar. Pero un libro uh -huh. no es lo mismo, porque uh -huh. la gente está acostumbrada a que el libro esté corregido. Uh -huh. <ríe> y entonces, no. claro, el que te llegue un libro con muchos errores además, a veces son errores que no son no eres consciente, pues a lo mejor son, pues por ejemplo los catalanes suelen decir eh, venir a Barcelona cuando en lugar de ir a Barcelona, o sea, cuando están fuera de Barcelona, uh -huh. ¿no? Venir a Barcelona, porque en catalán se dice así, pero uh -huh. pero en castellano no, entonces eso es incorrecto y hay que pulirlo o sea, cosas uh -huh. de este estilo que no, no, no eres consciente a lo mejor o, o coletillas, ¿no? del bueno, no, verdad, sin embargo no obstante, todas estas cosas que se repiten, se repiten, se repiten, se repiten. Y se hace uh -huh. pesada la lectura. Entonces, ese, uh -huh. ese pulido sí que tiene que, que hacerse, ¿no?
0: uh -huh. Vamos a hablar ahora de cómo escribir un libro, de cuándo es un buen momento, de para quién etcétera 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 pero antes Ana vamos a empezar bien con las presentaciones cuéntanos igual que tú me has pedido en tu podcast ¿Quién es la Aurora y, que Es una pregunta compleja pues cuéntanos a qué te dedicas y un poquito sobre tu trayectoria durante estos años.
1: Pues eh, yo soy ahora mismo escritora 100% o sea escritora a tiempo completo soy médico de formación o sea que <ríe> es una cosa un poco rara y en el 2017 eh, colgué la bata para dedicarme por completo a la literatura. Durante dos años estuve simultaneando los dos trabajos y llegó un momento en el que tuve que, que elegir. Y bueno, pues me fui a, a esto. Y eh, soy también la CEO de Marketing Online para Escritores, que es una, una plataforma web que enseña post-marketing online y cómo moverse a los escritores, sobre todo enfocado a escritores de ficción y porque bueno porque internet como la varita de la madrina cambió todo y es la mejor época para ser escritor porque puedes llegar a los lectores sin sin intermediarios no entonces eh, me di cuenta cuando cuando se montó marketing online para escritores me di cuenta porque es que que había mucha gente que no sabía cómo emprender en en literatura no y, y ese fue el, el germen de todo esto del escritor emprendedor que es el podcast que hay un libro también que se llama El escritor emprendedor, que es La filosofía de marketing online para escritores. Y bueno, todo esto. Tengo muchos libros de ficción y muchos libros de no ficción.
0: <risa> <risa> eh, ¿Y qué modelo de negocio tienes eh, en marketing online para, para escritores? Pues
1: la verdad es que tengo un, un montón. Porque soy de las de, que piensan. <risa> sí. Que no tienes que poner los huevos en la misma cesta. O sea, uh -huh. yo es verdad que, por ejemplo, eh, como ingresos pasivos, pues tengo los libros, evidentemente, porque pues un escritor va viviendo de su catálogo y a medida que vas teniendo más libros, además tengo, tengo un modelo híbrido, que son libros pues por un lado autopublicados y por otro publicados por editorial. Entonces, hay ingresos de los, de los dos lados. Pero luego está, pues, eh, dos membresías, la membresía de la escuela, digamos, de Marketing online para Escritores, que es como una, yo siempre digo, un Netflix de cursos, porque tú pagas una cuota mensual y tienes acceso a todo el material, ¿no? a todos los cursos, y uf, hay miles de cursos porque empezamos hace muchísimo tiempo, entonces se van actualizando cada año y se van, se van haciendo y lo vas haciendo tú a tu ritmo. Y luego tenemos, eh, el podcast tiene también una membresía de soporte de, del podcast de los mecenas, de los realmente eh, evangelistas del de, 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 de escritor emprendedor, y con ellos nos reunimos una, una vez al mes en una masterclass que se, dice, se decide en la anterior porque qué va a ser el, el tema la siguiente. No siempre conmigo, sino a lo mejor conmigo hay un invitado, ¿no? Masterclass de este, de este estilo. Y los mecenas, pues, tienen una serie de, de ventajas de, de descuento en las sesiones de estrategia que también tengo. Eh, luego hay están los cursos tutorizados. Tengo dos cursos mmm, grandes. Uno es el curso básico, que es para escritores que acaban de empezar a, a desarrollar su marca y no saben nada de marketing online, están empezando. Y luego tengo un curso de un año, que es el curso del escritor profesional, para gente que ya tiene un catálogo, que ya vive de esto normalmente, de, de escribir, y que quiere pues, montar un negocio online. O sea, monetizar eh, por otras vías, que no sean los libros. Ese es básicamente todo, todas las... Las, y luego, bueno, hay afiliación y, o sea, eh, ya te digo, voy tocando todos los palos y, y experimentando, porque soy un culo inquieto realmente
0: y, y me gusta. Qué bueno. ¿no? O sea, Qué bueno. bueno. Eh, y antes además también comentabas en, en tu entrevista, comentabas que tienes 600 alumnos en tu membresía,
1: ¿no? Sí, bueno, no sé cuántos hay, porque te, te pueden, o sea, tú te puedes dar de alta y dar de baja cuando quieras. Ya. O sea, es como eso, pues necesitas... Eh, durante tres meses desarrollar un proyecto y necesitas X cursos, pues te das de alta das los, hacen los cursos y te das de baja, entonces uh -huh. claro siempre está fluctuando el, claro, el claro. número de, de alumnos, pero más o menos es, suele ser alrededor de, de eso, eso ¿no? está, está genial, o sea, está, <risa> está increíble bueno, que sí. hombre, Qué también guay, es que el contenido está muy chulo, porque porque bueno aparte de los cursos que fui buscando, pues gente que fuera experta en cada campo para, para hacer los cursos, también hay masterclass de escritura. Entonces, pues gente que tiene muchísima experiencia dentro del, del mundo editorial, te da una masterclass de, pues a lo mejor, de escribir relato corto o de tal, que están ahí grabadas también para, para que las puedas escuchar, ¿no? Que también mm, es un, qué bueno. un extra.
0: Me, y además me parece muy interesante porque es muy nicho. Sí. No te has ido a un sector muy concreto, donde no hay tantos cursos y membresías, y no sé si hay más membresías para escritores, pero sí, si la, la hay, hay porque, no habrá tantas.
1: Eh, hombre, eh, te pasa como, como te pasará a ti, que, que te está pasando, que, 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 surgen, que no te copian claro, sí. <ríe> Entonces, lo que pasa que, bueno, yo ya al principio me fastidiaba mucho eso, uh -huh. porque había gente que se metía en la... Además, los veías porque se dice gente que, que son tus competidores y que los ves que están ahí suscritos a la membresía dos meses para ver cómo tal y luego se dan de baja y te copian, ¿no? Pero, pero luego dejó de agobiarme porque me di cuenta de que detrás de la membresía también está mi marca personal. Uh -huh. Entonces, claro, tú, eh, tú puedes enseñar marketing para escritores, montarte el curso que quieras, pero también tienes que demostrar que eso funciona. Porque, claro,. Uh -huh. eh, yo puedo hablar de, soy experta en tal tema, pero como no se vea eso mmm, realmente con resultados, mmm, la gente, pues, cuando empiezas a rascar, dices, esta no es experta en nada, está copiando material de, de otra gente, ¿no? ¿no? No ha testado esto, no. Sí. Entonces, son ejemplos reales, datos reales, y todas esas cosas mmm, las tienes porque las haces. Y siempre vas un pasito uh -huh. adelante ¿no? De, de la gente que te que no tiene a lo mejor la creatividad para, para idear estas cosas, sino que te que copia las de los demás. Al final el tiempo uh -huh. va dejando a esta gente en la puneta, quieras que no.
0: Uh -huh. Sí, y tener una buena marca personal, como tú decías, es clave, porque al final pasa mucho con las membresías, pasa mucho con los cursos, con este mundo online que eliges a la profesional, al profesional, eliges no solamente por lo que sabe, no solamente por su trayectoria, sino porque le escuchas, porque te aporta con su contenido gratuito, porque claro. conectas, ¿no? con Conectan contigo y entonces También por eso su, te eligen. Con, con
1: su forma de pensar, con a lo mejor dices, uh -huh. bueno, pues mira, esto no me está vendiendo humo, ¿sabes? Que realmente está... Claro.
0: Uh -huh. Exacto, sí. Pero bueno, eso es algo que no podemos evitar y, y sí, lo que sí que podemos hacer es trabajar nuestra marca personal y hacer lo que, que lo que hacemos sea lo mejor, lo mejor que, hay, que hay ahí fuera, que yo creo que también eso es muy motivador, no decir, porque sí. no sé tú cómo lo ves, Ana, pero para mí eh, el hecho de que te copien o que se inspiren demasiado, aunque sí que tienes este primer momento de pues, que te molesta y que te enfadas y te puedes poner de morros durante unos días, pero... También es como un constante recordatorio de no te puedes quedar eh, dormida sí. en los laureles, ¿no? No, te puedes, no te puedes confiar, tienes que estar constantemente pensando, mejorando, viendo qué más puedes hacer para ser la mejor que hay ahí fuera.
1: De todas maneras, eh, eso es algo que, que a mí no me cuesta, porque es que tengo tantas ideas que, no, que no, me da la, no me va a dar la vida para hacerlas todas. Entonces, una de las cosas buenas de tener el programa del escritor profesional es que puedo darle las ideas a otra gente, en plan, eh, pues mira, uh -huh. esto se ajusta por completo a tu nicho y es una idea que tenía hace mil años, pero no me va a dar la vida para desarrollarla, desarrollala tú y yo te ayudo, ¿sabes? que, que es una cosa, una cosa buena también.
0: Y ahora, ahora vamos a entrar en la parte de escritores, pero sí que te quiero preguntar porque has dicho que tienes eh, dos membresías, tienes un podcast, tienes libros publicados y autopublicados, o sea, publicados con editorial y autopublicados, tienes dos cursos, mmm, algo probablemente me dejo por ahí, ¿cómo te organizas para llegar a todo en el día a día? Cuéntanos un poco cómo es ese behind the scenes de tu trabajo.
1: Pues soy muy cuadriculada, la verdad, en esto lo reconozco porque eh, muy planificadora, o sea, de decir, bueno, pues yo me, me siento a planificar objetivos mensuales, objetivos semanales incluso, y me organizo por, por bloques de tiempo, time blocking, ¿no? Entonces eh, ya llevo muchos años haciéndolo, al principio me costaba mucho porque, bueno, al principio tenía una vida totalmente caótica cuando trabajaba como anestesista pues claro, tenía dos niños pequeños, quería sacar adelante el tema de las novelas y no tenía tiempo ni para respirar. Entonces me senté a decir, a ver, cosas que quiero conseguir, cosas que estoy haciendo, cosas que me sobran. O sea, y empecé a quitar pues, las cosas que no iban encaminadas a los objetivos que, que yo quería conseguir. Aunque eso significara pues, decir que no, significara muchas veces... En, durante dos años significó una merma de, de ingresos porque lo que hice fue re, reducir mi trabajo como anestesista, o sea, pedirme una reducción de jornada, que, que claro, eso era un suicidio profesional si, si luego seguía como, como médico. ¿no? Entonces, pues apostar a lo mejor por, por mí ¿no? en ese momento. Y, y bueno, el sistema me sirve bastante porque a, me dejo la tarde de los viernes sin planificar y si me he portado mal en la semana, o sea, si ha habido imprevistos o he estado demasiado no, ofuscada a lo mejor o no me ha dado tiempo de terminar en un bloque, pues se queda para la tarde de los viernes. Si tengo la tarde de los viernes libre, quiere decir que ha sido todo bien y que, y que puedo tomarme la tarjeta libre para leer, para salir, para lo que quieras, ¿no?
0: <ríe> qué bueno, Sí, el time, yo también uso el time blocking y, y me encanta y sobre todo para hacer tareas, no sé si tú cómo lo haces pero yo el hacer tareas iguales en el mismo bloque de tiempo y tener sí. mañana de lunes para escribir emails mañana de tarde para escribir y eso me, me sirve también haciéndolo en torno a rituales que también lo he contado alguna vez sí. eh, tú cómo lo haces el time blocking exactamente
1: pues tengo, lo tengo como muy fijo, o sea, las mañanas las dedico a escribir porque, a escribir ficción porque es cuando más despejada estoy y cuando pues, me cuesta menos, salvo la de los viernes, que, que ya meto pues a otras cosas, ¿no? Eh, y luego pues tengo bloques de tiempo de, de cosas que me cuestan, eh, a lo mejor pues los mails, por ejemplo, suelo dejarlos para última hora de la tarde, tengo un bloque chiquitito de tiempo para responder los mails y dejar la bandeja de de entrada limpia. Entonces, mmm, voy, según cómo yo me encuentre, pues voy, voy organizándolo. Pero es verdad que, por ejemplo, una de las cosas que también hablamos en el episodio del podcast, que hace un par de años pues empecé a delegar, porque había cosas que, y, y a quitarme cosas de encima que a lo mejor me generaban ingresos, de que sea servicios, por ejemplo, las lecturas editoriales o... La, la edición de libros y tal que son cosas que puedo hacer pero que no me gustan entonces uh -huh. que, <ríe> empecé a delegarlas a otros compañeros no porque, porque bueno, porque pienso que la jornada si puedes, tiene que estar llena de, de cosas que te motiven que, uh
0: -huh. que
1: te hagan seguir para adelante todos los días
0: uh -huh. así estoy de, acuerdo. <ríe> estoy de acuerdo contigo vale, vamos a pasar a la parte de escritores porque si no veo que me desvío mucho y que se nos va, se nos va el tiempo, eh, la primera pregunta sería, ¿cuándo es un buen momento para empezar para considerar escribir un libro? Eh, cuando eres emprendedor me refiero, o sea, si estás empezando si estás empezando a trabajar tu marca personal, pero todavía no tienes comunidad, ¿es un buen momento para hacer como esa, ese trabajo de, eh, pues de ponerte delante de más personas y de empezar a pues, eh, ser más conocido? ¿O deberías esperar a tener ya una comunidad, una autoridad para sacar un libro? ¿O depende?
1: Yo creo que, que un libro de no ficción es siempre un tripwire, o sea, en el, en el embudo de ventas. Es el, el paso inicial y es la manera mm -hmm. de que la persona que está buscando solución a un problema te conozca. Es muy fácil mm -hmm. de posicionar, además, en Amazon, porque los libros de no ficción... Eh, puedes incluir palabras clave en el, en el título, puedes incluir palabras clave en la sinopsis, eh, puedes incluir palabras clave en el, primer, en el primer capítulo. Incluso Amazon te deja ver una entradilla del libro y puedes incluir ahí en esa entradilla tu lead magnet. O sea que yo creo que el, el punto es cuando estás empezando. Uh -huh. Luego es verdad que, que ese libro, eh, que a lo mejor es el primero, puede reforzarse con libros más especializados cuando ya tienes comunidad y, y ves las necesidades reales de tu comunidad y ves pues a lo mejor que en ese primer libro que hiciste pues no las tocaste todas y que hay um, otros puntos que a lo mejor podría explorar, por ejemplo uh -huh. yo acabo de publicar hace muy poquito un libro de planificación para escritores, ese o de productividad para escritores porque es un tema que me han ido preguntando constantemente cómo te organizas, no cómo, cómo te da tiempo a todo y desarrollé pues, pues todo, el, todo el sistema. Pero es eso, son, son libros que luego van a reforzar aspectos de tu marca personal, pero el primero yo creo que cuando están empezando como paso mm. inicial de un mundo de venta.
0: Y entre, por ejemplo, entre hacer un curso o entre hacer webinars, entre hacer otro tipo de lead magnets o escribir libros, tú que, ya, tú que lo tienes todo, eh, ¿Cuál dirías que es esa diferencia ¿no? entre empezar con un libro o empezar con otro tipo de recursos gratuitos? O con, o con un curso de pago, pero vamos, para empezar a, a, a que te conozcan y a entrar en, en tu mundillo. Eh, lo bueno es que el libro lo puedes ir modificando según vayas haciendo el resto
1: de las cosas. O sea, si tú... Yo, por ejemplo, un libro de no ficción, siempre recomiendo no hacerlo con editorial, porque la editorial te, te cierra eh, el contenido del libro y, y, claro, tú no puedes modificarlo durante X años. Hacerlo con editorial, pues, a lo mejor cuando ya tienes una marca y quieres llegar a gente que no te conozca de otra manera, ¿no? En librerías y tal. Pero, pero al principio tú puedes hacer el libro y luego, a medida que vayas haciendo el resto de las cosas, modificar el, el libro para dirigir a esas cosas. O sea, decir, pues, esto al final del libro, por ejemplo, esto lo desarrollo más en tal curso y el libro es un producto barato al final y está dirigido a una venta fría total o sea, a gente que no te conoce de nada y que va a encontrar a lo mejor respuestas a sus problemas dentro del libro y va a querer saber más entonces sí que es verdad que tú te tienes que plantear ese libro con la idea de desarrollar otras cosas no porque si no se lee en el libro y ahí se queda y ya está
0: entonces mi pregunta es si lo autopublicamos para tener esta libertad y también porque cuando empezamos pues quizás es más difícil eh, que una gran editorial que confíe en nosotros entonces si lo autopublicamos no tenemos mucha autoridad, mucha comunidad y no vamos a estar en librerías por lo general ¿cómo nos conocen? ¿cómo nos descubren?
1: por el SEO de Amazon o sea, SEO de Amazon y Amazon Ads eh, Amazon Ads funciona muy bien y bueno, publicidad también puedes hacer en Facebook Ads y en Instagram Ads o sea, dirigir eh, a tu nicho tener muy claro quién es tu lector objetivo y, y entonces la, enfocar la publicidad a ese tipo de lector pero bueno, también puedes hacer toda la parte de marketing de contenidos que tienes que hacerla para, realmente para, para ganar visibilidad entonces plantearte pues, una estrategia global, ¿no? decir, bueno pues tengo claro que quiero atraer este lector y uh -huh. voy a tener pues que hacer, me voy a centrar en Instagram a lo mejor porque mi lector está ahí, pues empezar a hacer directos, empezar a hacer publicaciones para tu le para de contenido de valor gratuito, o sea, eso se lo tienes que hacer sí o sí.
0: Claro, y de sobre el SEO en Amazon, ¿nos podrías dar algunos consejos? ¿Cosas que sí o sí tenemos que hacer para empezar a posicionar nuestro libro?
1: Pues Amazon te da eh, siete palabras clave eh, cuando tú subes un libro autopublicado tienes que elegir siete palabras clave entonces lo ideal ahí es elegir palabras clave de larga cola o sea no no por ejemplo yo qué sé eh, libro de no ficción o sea eso <risa> es hundirte en la miseria sabes porque es que es menos específico que entonces buscar palabras que sean muy de tu nicho que tengan búsquedas, uh -huh. pero no excesivas búsquedas, o sea, no más de 100.000 resultados en Amazon, porque eso uh -huh. se va a diluir ahí en, en un montón de libros. Intentar que esas palabras clave también estén en el título, en el subtítulo, en la sinopsis, en las primeras páginas del libro. Eh, y, y luego, por ejemplo, las categorías temáticas, también ir lo más específicas posible, que no sean categorías muy generales, ¿no? sino a lo mejor... A lo mejor te sirve porque el algoritmo de Amazon eh, te va a posicionar en el top 1. por ejemplo, si tú tienes una novela romántica, va a poner, ¿no? Pues y tú pones novela romántica como categoría, claro, esa novela romántica va a tener que competir con todas las novelas románticas que se publican, que son un montón, porque es el género más publicado en España, ¿no? En cambio, si tú tienes una novela romántica de la regencia en plan Richardson, pues es novela romántica eh, histórica o novela romántica de regencia. Esa palabra clave te va a distinguir de uh -huh. todo el resto de novelas románticas. Pues lo mismo pasa con los libros de no ficción, ¿no? Cualquier, cualquier nicho específico va a tener muchísimos mejores resultados que un nicho general.
0: Uh -huh. Vale, vale, claro. Y vamos a hablar de expectativas a la hora de escribir un libro. Eh, ¿qué podemos esperar? es decir, ¿podemos esperar que con un libro pode, podemos ya vivir de ello ser escritores y dedicarnos a la escritura? ¿o sería más bien una forma para, como decíamos antes de darnos a conocer, de ganar autoridad pero, como emprendedores digo pero, eh, e ir teniendo ingresos complementarios, ingresos pasivos que potencian después o sea, y ese libro potencia después nuestro otro negocio de un
1: libro, de un libro no se vive, nunca o sea, ni siquiera un bestseller. O sea, un, un libro necesita... Un escritor necesita tener un catálogo. Y más si publicas con editorial. O sea, porque con editorial te quedas solamente con el 10% del precio neto del libro, ni siquiera con los impuestos, ¿no? Entonces, claro, si una editorial de no ficción te va a sacar 2.000, 3.000 ejemplares, no más. Esos son 300 euros al año, de eso no vive nadie. O sea, pero... Eh, con la autopublicación es verdad que los ingresos son mayores porque te quedas con el 70% de las ventas, pero también es verdad que si no tienes comunidad las ventas van a ser pocas, a menos que inviertas mucho en publicidad. Entonces, mmm, bueno, pues el libro lo tienes que tomar como, in eso, como inicio de un embudo de ventas mayor. Sí que es verdad que un escritor vive de un catálogo. O sea, cuando tú ya tienes... Pues yo, por ejemplo, empecé a vivir de los libros cuando tenía como siete novelas publicadas, una cosa así. Entonces, en ese momento... Además, en ese momento es cuando las editoriales, como ven que vende, tocan a tu puerta, ni siquiera tienes tú que irlas a buscar, ¿no? Que, que te dicen, oye, que tienes algo para nosotros de esta línea y tal. Entonces, bueno, pues, mmm, tienes que tomarte, si quieres ser escritor, tienes que tomarte el libro como un inicio, una primera baldosa, y dentro de un negocio el libro es un activo más. Bueno, un pasivo al final, <ríe> un ingreso pasivo más. <risa>
0: Vale, y hablando de, entonces, de opciones de hacerlo con editorial o hacerlo autopublicado, nos has hablado de esa libertad que tenemos cuando la hacemos eh, por nuestra cuenta. Pero cuéntanos, o sea, vamos a hacer como, eh, vamos a hablar de los puntos principales de ventajas, desventajas y consideraciones a tener en cuenta a la hora de elegir qué camino o qué opción es mejor para nosotros.
1: Pues, hombre, vamos a ver, con editorial tiene. Eh, la ventaja de que tú no tienes que poner duro que lo pone todo la editorial, la editorial invierte en ti ahí hay un problema y son las las, las editoriales piratas que se llaman, que son editoriales que, en las que el negocio eres tú no el lector, entonces te piden dinero por publicar tu libro, normalmente son, son editoriales en las que las fases de corrección del libro no están bien respetadas hay, hay excepciones, pero lo normal es que sean libros que salen mal, o sea, que salen mal corregidos, mal maquetados, um, bueno, que no tienen mucha... mucha no están bien hechos, vamos. Entonces, esas editoriales yo las descartaría por completo. O sea, solo hay dos, dos opciones desde mi punto de vista, que sería la autopublicación y con, contratando tú los profesionales o bien la, la editorial. Las editoriales tienen la ventaja esa de que no tienes que poner dinero y luego que tienen una distribución en librerías a la que tú difícilmente puedes llegar como autor. Que, que es una manera de darte a conocer a gente que no es online. O sea, tú sí que es verdad que no necesitas las editoriales para publicar en digital. O sea, si a una editorial te va a ofrecer publicar solamente el libro en digital, a lo mejor no te interesa. De hecho, yo, yo he rechazado ofertas de editoriales grandes solamente porque lo que me ofrecían era el digital y a mí no me interesa el digital porque ya tengo comunidad y puedo llegar en digital a, a donde ellos llegan, ¿no? Eh, pero el papel sí que llega a un tipo de gente que a lo mejor no puedes llegar con el, con el digital y se sigue leyendo más en papel en, en España. Entonces, pues bueno, es valorar si te, si te interesa. Yo, por ejemplo, ahora publico la siguiente novela, Publico con Planeta, y fue una novela que yo decía es comercial, es una novela para editorial porque, porque es una novela que se va a vender bien, porque es comercial, es divertida, es tal. Entonces, pues, desde el principio tuve claro, esta novela va para editorial y va para intentar llegar a eso a un público que a lo mejor no puedo llegar con las autopublicadas, ¿no? Depende. La autopublicación te da la ventaja claro. de que puedes elegir tú los profesionales uh -huh. con los que trabajar. Entonces, pues, puedes elegir, por ejemplo, la portada en mi caso ahora con la de Planeta pues respetaron mucho mis ideas, y la portada me encanta pero te puede pasar, sí. me ha pasado con otras editoriales, que la portada te horrorice y, y que no, no cuaje nada contigo y a lo mejor pues te dicen pues lo siento es lo que hay ¿sabes? que no vamos a cambiarla y, y sale así entonces bueno pues el portadista por ejemplo puedes elegir y yo siempre integro la portada en la estrategia de marketing posterior, entonces es una cosa que, que me funciona y que y que me da pena no poder elegir en, en editorial, ¿no? O el corrector, por ejemplo, puedes elegir tú con quién trabajar. Uh -huh. Una serie de cosas que, luego la parte de marketing, la parte de marketing para libros, claro, yo estoy muy metida en ese tema, entonces ves, pues, defectillos a lo mejor de, en las editoriales de cosas de marketing que, que tú puedes, eres más ágil, ¿no? El, ellos son más dinosaurios porque son un equipo mucha, uh -huh. con muchas limitaciones a lo mejor que, que tú no tienes, ¿no?
0: Y con respecto a las comisiones, el otro día escuchando un podcast, no me acuerdo cuál era, decían que, bueno, no sé si hablaban de una editorial en concreto, pero decían que más o menos que lo, lo, por lo general la editorial se lleva el 90% y tú te quedas al 10%.
1: Sí, sí, ese, ese es el, el contrato estándar, eh, el primero. O sea, cuando tú empiezas con una editorial no metes eso. Y luego, pues a medida que vas vendiendo ejemplares se van aumentando las la regalías uh -huh. y pues si vendes más de 2.000 ejemplares vas subiendo y así hay gente pues best seller que ya eh, suben un poquito lo que es la, el anticipo primero que te pagan pues yo qué sé pues si vendes 15.000 ejemplares en plan yo que sé Elizabeth Benavent o Blue Jeans o gente así que vende mega más bueno ¿no? gente que vende muchísimo pues su, sus comisiones son más altas, porque claro, la, la editorial ya no se está arriesgando contigo, sino sabe que eres un negocio seguro, que va a vender absolutamente todo lo que ponga en el mercado. Entonces, pues bueno, ahí sus, sus anticipos suelen ser más altos, pero claro, tienes mm -hmm. que tener un catálogo detrás, ¿no? que, que lo refuerce.
0: Claro. Vale, vale, entonces más o menos tenemos claro en qué, o sea, cuándo deberíamos considerar escribir un libro. Eh, las expectativas también las tenemos claras, las opciones para publicar. Ahora sí que me gustaría que hablásemos de cómo, de este proceso para escribir un libro, porque seguro que ahora hay muchas emprendedoras que nos están escuchando y que les resuena mucho esto que estás diciendo, y se ven escribiendo un libro y es uno de sus sueños si se quieren poner a ello proyecto para el 2022, pero se encuentran, claro, abrumadas entre todo lo que hay que hacer más, ¿no? más el, el, su negocio, más su vida personal, más su familia... Entonces, eh, cuéntanos, tú, ya que, que has escrito tú varios libros, eh, ¿cómo lo haces tú a día de hoy? ¿Cuál es este proceso? Cuando te pones, cuando tienes esta idea, desde que tienes la idea hasta que sale eh, para, para la venta, cuéntanos este proceso.
1: Pues, hombre, yo es que ya tengo la, el hábito instaurado. Entonces, eh, yo hago una reserva de un bloque de tiempo para, para el proyecto ese, entonces todos los días me siento y escribo pues, a lo mejor 500 palabras del, del proyecto. Pero si es el primer proyecto, a lo mejor también una de las cosas que, que puede servir es buscar un mentor. O sea, hay, hay gente que se dedica a acompañarte en ese proceso y a orientarte y a pulirte el libro a medida que se va, que se va publicando. Yo, por ejemplo, lo hice con una de mis de mis novelas, no era un libro de no ficción, pero vamos, sé, sé de gente que lo hace con libros de, de no ficción, y lo que hacía pues era entregar un capítulo, dos capítulos, cada X día, y entonces la persona que era mi mentora pues lo corregía, me, me lo mandaba con comentarios y tal, y yo seguía escribiendo así, entonces como, como hay alguien que te está al mismo tiempo, o sea, hace la labor de lector cero, de corrector al mismo tiempo, y entonces cuando ya terminas el proceso que a lo mejor son esos dos meses o, o lo que sea pues tienes el libro corregido realmente y ahí solamente es maquetar y, y para fuera que también es una manera de ahorrar tiempo y de y de no pagar el pato de la novatada no de todos esos errores iniciales de, de escribir un libro que puedes cometer
0: y cuando estás escribiendo y llegas a un punto en el que, que creo que es muy común entre entre escritores que te quedas en blanco, ¿no? ¿cómo se llama? ¿El síndrome de la página en blanco? De, el bloqueo del escritor. De... De... Eso, ¿qué consejos tienes para superarlo, para que no te frene? Es que ahí
1: depende del tipo de escritor que tú seas y en un libro de no ficción es muy difícil que te dé un bloqueo de escritor porque el bloqueo del escritor suele ser de los escritores de brújulas. O sea, hay dos tipos de escritor, el escritor de mapa que diseña pues, todo el índice del libro escena por escena o, o lo que quiere decir, un esquema inicial y el escritor de brújula que empieza a escribir sin saber dónde va a llegar. Entonces, te puedes bloquear cuando no sabes dónde vas a llegar realmente porque, claro, no tienes el diseño inicial. Entonces, yo en un libro de una ficción siempre, siempre recomiendo hacer un índice inicial. Es decir, vamos a ver qué ideas quiero, quiero llegar a trasladar al lector y hacerte pues, una especie de pues voy a tocar este tema, este tema, este tema hacer primero un, un brainstorming, ¿no? una lluvia de ideas de todas las cosas que quieres contar y luego intentar pues esa lluvia de ideas irlas eh, metiendo cajitas ¿no? de que son, son los capítulos y ahí es muy difícil que te bloquees porque, porque ya sabes lo que quieres contar, entonces mm, vas a ello y, y no suele haber, el bloqueo del escritor se puede solventar con lectores cero, o sea, darle a otra persona que lo lea y qué te parece, qué te faltaría aquí, que te diera una idea por dónde seguir tirando, ¿no? Pero, pero yo creo que lo ideal es eso, hacer el trabajo previo para evitar el bloqueo.
0: Vale, vale. Vale, pues entonces, con todo lo que hemos comentado, Ana, ¿hay algo... ¿Qué crees eh, algo que algo no que no has mencionado y que crees que sería importante para estas emprendedoras que nos están escuchando y que están pensando en escribir un libro eh, como nuevo proyecto para este año o para el año que viene, pero que se lo están planteando seriamente? Algo que, que a lo mejor a la Ana de hace unos años cuando estaba pensando en esa primera novela que también le habría venido a bien escuchar.
1: Yo creo que lo primero que tienen que pensar es en el, en el proyecto como algo global. O sea, no solo en el libro. Y integrarse el libro en, el, en un embudo de venta. O sea, decir, vamos a ver, voy a escribir este libro, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Para llevar la gente a dónde, ¿no? Y, y ahí, pues, por ejemplo, a mí me pasa en, en Molpe, en Marketing Online para Escritores, que la gran mayoría de la gente me viene en plan, tengo una novela y ahora qué. O sea, no han, no han creado comunidad, no han creado nada. Y entonces, claro, el libro es, es nada, es una un, una gota en un océano. Entonces, que, que el trabajo no es solo el libro, sino todo el proyecto en conjunto. Y que nada más empezar a escribir el libro también hay que empezar a, a formar comunidad.
0: Vale. Bueno, pues Ana. Yo creo que con esto que nos has contado, que es muchísimo muchísima información de valor, muchos consejos, muchos pasos que, que podemos implementar, con esto podemos cerrar esta entrevista. Cuéntanos dónde te podemos encontrar, dónde podemos informarnos sobre los libros que hayas escrito, tus programas, tus cursos. Cuéntanos dónde, dónde Oye, estás.
1: En, todas está partes. en, en ahí está... El blog de escritora, está el marketing online para escritores, está el podcast, está el canal de YouTube, las redes sociales, está todo ahí. O sea que hay... yo soy activa en todas las redes, menos TikTok, que se me resiste bastante y que creo que la voy a abandonar. <risa> pero, pero las demás respondo en todas y, y bueno cualquier cosa que quieran, ahí estoy.
0: Vale, anagonzálezduque.com. Sí, anagonzálezduque.com perfecto, pues Ana muchísimas gracias por volver al podcast esta vez te prometo que, que sí que va a salir este episodio <risa> y un placer de verdad volver a hablar contigo, también haber aparecido en tu podcast si ha salido el, tu episodio antes de que salga este, lo dejaré también en las notas del podcast, por si lo queréis escuchar y nos escuchamos la próxima semana muchísimas gracias Muy
1: bien. a ti a <risa> ti